0: 自分を知る相手を知るそして相手に伝えるという感じあのコミュニケーションに関してはもう自分が必要とと思ううう倍以上あのコミュニケーションを取れといいうふうに書いて,いて
1: ステップファンクションではキャリアに悩んだ末にテクノロジーリーダーを目指して留学を決意した2人のエンジニアケイジとマサドが MIT での留学生活やキャリアにまつわるトピックを語ります。今回は組組織織論シリーズ最終回ですす変革を実行するプロセスについて取り
0: 上げますはいありがとうございますでは今回まあ6回目組織し組織論シリーズ6回目なんですけれどもこれで最終回というところでいよいよですねそうなんですよ一応前回まではえっとその組織構造ってどんなものかとかえっとあれですねまあいくつかそのケースも取り上げながらお話ししてきました。で、本当に直前では、えっと、組織構造ってどうやって考え出せばいいんだろうという話で、少しアイデーションの話をしたんですが、最終回は、では、そのアイデアが思いついたというときに、じゃあどうやってそのアイデアを実現していけばいいかというお話について少し話したいと思ってます。なので、まあ、具体的にはおそらく、なんか、組織内で問題、もしくはその新しいビジネスに取り組みたいとか、そういうイシュー、もしくはプログラムがあるとして、それを解決できそうな組織設計っていうのがなんか思いつきましたと。例えばこの前だったら、なんでしょう、ウォーターフォール型の開発をずっとこれまでしてたんだけれども、今回はちょっとアジャイル的なものをやった方がいいんじゃないかとか、顧客に、えー、っとのニーズをこう探索しながら、えー、プロダクトを素早く改良していくっていうことだとアジャイルの方がいいんじゃないかとか何かそういう話がもししたいとするとじゃあどうやればいいのかなっていう話ですね。で特にそのまあ最終的にその組織を変えるとか一部その組織を切り出すとかそういうことってトップダウンかなと最終的にはトップが決めないと変わらないのかなって気はするんですがただ意思決定するのはトップなんだけれどもじゃあその上司どうやって説得するのかなっていうのは、そのプロセス、組織改変のプロセスに相当すると思うので、その辺も含めて話せればなと思っています。はい。で、特に、えー、と結局、こういう文脈だと一番何が重要かとなると、やっぱりリーダーシップっていうのがどうしてもき切っても切り離せない話になってくるかなと思いますと。で、特にその、自分だけじゃこれ、組織改変って絶対できないので、他者をどうやって巻き込むかっていうのがとても重要になってくると。いいう感じになっていて実は、その,の MIT で授業を受けてたストラテジック・オーガニゼーショナル・デザインっていう授業自身も、実は NBA のリーダーシップの、えー、とプログラムの中に位置づけられているような感じで、最終的には、そうなんだこれって、うん、そう最終的にはやっぱりリーダーシップと関係する、組織っていうのはやっぱりリーダーシップと関係するというふうに位置づけられているみたいですね。うん、はいというところで。まあでまあ、今回の動機っていうのはそういうところなんだけど、まあ、話の内容に入る前に少しちょっとマサトに質問したいんだけど、うん、実際 MIT に来る前に携わっていた業務でその他者を巻き込むとかリーダーシップを発揮しないといけないとかそういう経験ってありましたあの組織を変えていくっていうよう
1: なところでは何ていうかなこの巻き込んでいくっていう経験はないんだけど、まあ、いわゆる開発プロジェクトのリーダーをやるとかね、そういうことでは、あの人を巻き込みながら、えー、チームを作っていくっていうことはあったかな。なるほど。その時何がしんどかったですか、なんかあります、まあ、やっぱりコミュニケーションは一つあると思いますね。うん、例えば、エンジニアリングチームであの立てている目標とビジネスディベロップメントの。チームで立てている目標っていうのが必ずしも一致してないっていう時があったりとかするとそれをうまくねあのリーダー同士がブリッジさせていかないといけなかったりするし、うん、あの何か変化をさせないといけないチェンジをしなきゃいけないっていう時とかは特にそのお互いの論理をぶつけ合っていくとなかなかうまくいかなかったりとかコンフリクトが起きたりするのでまあ現実的に計画を立てていくとかっていうのは本当にその他の部門の人とかとも巻き込んでやっていかないと
0: 難しかったりするよね、うん、まさにまさに、うん、それが多分こうなんだろう大枠は賛成なんだけど格論で反対になってしまうというよくありがちなこう衝突<笑>そ,うそれをいかに避けていくかっていうのが多分リーダーシップで腕の見せ所ころなのかなというふうに思います。うん、でも
1: 組織全体を変えていこうっていう視点ではあんまり考えたことがなくって、うん、なるほどでもやっぱりそ,、うん、そういう経営の視点から見たときに、えー、どこをどうその変えていかなければならないかってトップの思いも当然あるし前のエピソードではそれを少し、まあ、現場サイドからアイディアエーションして、あのー、こうトップにぶつけていくっていうようなこともやっていって。どっちも必要だよね、その
0: トップダウン的なものも、まあ、現場からもここえたいっていうこととうね。そう、まさに、あのその先ほどもちょっと話しましたけど、最終的にね、こうヒエラルキーの構造をとってるんだとすると、意思決定をするのはやっぱりトップ上の上司になっていくので、最終的には彼らが意思判断をするんだけれども、別にでもそれは下っ端の人まあ下っ端っていう言い方をするとあれだけれどもヒエラルキーで下にいる人が何もできないかというと実はそんなことはないんだよというお話を今日はしたいなと思っていて実際その、うん、あの今日お話しする話一つはそのえー、っとまあその授業で出てきたものでこれその授業で出てきたのは8ステップスって言ってて結構そのあのオーガニゼーショナルチェンジをもたらすためのステップを8個に分けてるんだけれども、まあ、これはあの少し今日は改編しながらあのリーダーシップの事業の学びも含めながらちょっとお話ししていこうと思うんですがそれ自身やっぱりハーバードビジネスレビューとかであの取り上げられている形でこれ自身はやっぱボトムアップでこう変えていこうっていうのが実はあのやるやりたいと思っている人たちのステップになっているんだよね。うん
1: 、じゃあさ、そのリーダーシップっていうことなんだけど、うん、そのこの特に今日着目しているのは、どちらかというと、そのボトムアップ側のリーダーシップ、その現場を変革していくっていうようなところの最前線に立って、いかにこう巻き込んでいけるかっていうところにななるの
0: かなそうですね、はい、うん、あのそうです、まさに。その階層を上に上がることだけじゃなくて今いる階層で何かできないかということですね。うん、だから当然上司を巻き込むというのも、うんうん、だからそのプロセスに入ってくる感じですね。はい。と、うん、いうところです。で、えーと、リーダーシップっていう文脈で少しあのもう少しお,お話しすると、まああの、アメリカだと。この他者を巻き込むっていうのが、えっと、ウーと呼ばれるらしいです。ウーっていうのは W-O そう<笑> WOO っていうんだけど、これはウィ,ンウィニング・ h ダーズ・オーバーの略。うん。そう。で、これがその、まあ,言った、まああの、当然直訳だけども、他者を巻き込むという形になりますと。で、これ自身、その、えっと、ストラテジコ・オーガニゼーショナル・デザインの中で授業でも受けたんだけれども、実は僕がその秋学期に取っていたもう一つの授業の,あの工学部のスクール・オブ・エンジニアリングの方のリーダーシップ・クラス。これはそのネゴシエーション・インフルエンス・スキルズ・フォー・テクニカル・リーダーズっていう、まあ、あの、ちょっとかっこよさそうなクラス名があるんだけどこれも興味深い授業名だね。はい、そう。で、これがその、あのまさにクラス名の通りネゴシエーションを一つ学ぶんだけどもう一つの学びはインフルエンススキルズっていうやつでこう他者にどうやって働きかけをしていくかっていうことを学びますという授業なんだけどこの中でもこの「ーっていう概念を習,う、うん、習ったんだよね。であの本としては「The Art of U」っていう本があるんだけどこれはあの、えっと、ショーノートにあの URL とを貼っておきますがこれが、そのアクション、実際にこう、他者を巻き込もうとしたときに、アクションを起こす順番、まあ、もしくはステップとか、あとはそのときに、その気にしなければいけないこと。どういう、例えば、障壁がありますかねみたいなことをフレームワークとしてこう提供していくいので。へ、え、ぇ、ー、ちゃんと順番があるんだ。そうそうそうそう。えー、なので、いきなりこう、あの、トップに掛け合ってはいけませんと。そういう話です。<笑><笑>はい。というところです。でもう少しすいません、えーと、MIT のリーダーシップ教育について、えー、と少しちょっとオーバービューをしておくと、うん、ああ MIT のリーダーシップ、まあ、基本的にそのリーダーシップでやっぱり NBA、えー、の学校の中に結構位置づくことが多いですと。で実際、その MIT にもリーダーシップセンターっては実は存在するんだけれども、これはその NBA を中心に対してそ<笑>そうリーダーシップ教育を提供するような形になっていて。なんかあのちょっと調べてると、エグゼクティブプログラム、NBA のエグゼクティブプログラムには、エグゼクティブサーティフィケートインマネジメントリーダーシップっていうのもあるらしいですという感じで、まあエグゼクティブ向けにはそういうそのサーティフィケートを出してたりするというのが、まあ MIT の NBA のスタイルだそうです。なるほど。が、MIT でちょっと特徴的なのは、その、先ほどお話ししたネゴシエーションインフルエンススキルズフォーテクニカルリーダーズって、このプログラムも、この授業もそうなんだけど、エンジニアリング向けのリーダーシッププログラムっていうのが実は MIT では提供されていますと。うんでこれゴードン MIT エンジニアリングリーダーシッププログラムっていうんだけど、あのこれでそのグラデエートサーティフィケートインテクニカルリーダーシップっていうのを実は提供していて、僕はこれを取得予定ですという感じになっていて。あのこのゴードンさんこの名前にプログラムについてゴードンさんっていう人がどうももともと MIT で電子工学の,あの学位とか修士を取った人らしくて、うん、この人がまあ結構やっぱエンジニアに対してのリーダーシップ教育っていうのを非常に重要視しているってことであの長年活動されてきた人らしいんですよね、うんそう。でまあ実際その1984年ぐらいに自分でゴードンインスティテュートっていうのを建てたりとか2007年ですねにこのゴーダン MIT, あ MIT あのリーダーシッププログラムってできたんだけどその時にはもう20ミリオンダラーズ大体20億円ぐらいですかねを投じてこのプログラムが立ち上げるっていうぐらいにかなりこう資材を注入していると
1: へえんかあのー、さっき
0: 言ったサーティフィケイトって、うん、さ最近できたものなのかと思ってたあでもそれはそうでサーティフィケイト自身は確か去年からかな、うんまさにそうです。だから去年初めて多分できていて、うん、僕も去年から授業を取り始めて、えっと、僕は卒業が今年になるので、今年取得予定なんだけれども、そうです、うん。サーティフィケート自体はかなり最近ですね。で、プログラム自身はもう10年以上やってると、そういう感じ。ああ、そうかそうか、うんうん。というところですと。はい。まあ、これがその MIT 関係でのリーダーシップ教育。まあ、我々が知っている限りのリーダーシップ教育と。いう感じになります
1: 、うんまあ余談ですけど MIT の中ではこういうサーティフィケートっていうのがいくつかあって主にビジネススクールが出してるものが多いのかなそうだねビジネススクールだとだ、ね、あのビジネスアナリティクスサーティフィケートとかあとヘルスケアとかねサステナビリティとかっていうのがあって、うん、あとはこの、えー、とテクニカルリーダーシップのサーティフィケートがあったりねこれはあの学位とは別
0: に取れるものなんですよねそうですねはい、学位とは別で、まあ、必要な、えー、とリクワイメント、えーと、どういうクラスを受けるかとかいうのが、そういうリクワイメントを満たせば自動的に取れるというものですね。うんはい、あとは我々、我々 SDM もサーティフィケイトがありますね
1: 。あそうだね。<笑> SDM はマスター・オブ・サイエンスの学位を取るマスターの,あの学生とサーティフィケイトの学生とね、2種類ありますから、ね、ありますね。
0: はいうんとというところですでは具体的にじゃあどうやって他者を巻き込むかというそのステップのお話に入っていければと思います。で、まあ、ステップはもう本当に大きく2つに分けるとあの準備ですね実際にアクションをしていくまでの準備とその立ち上げの部分、まあ、ここをちょっと切り離すの結構難しいので準備立ち上げっていうのが多分1つの。フェーズでもう一つは本当にじゃあその実行していくっていうフェーズになるのかなと思いますとまあ大きくその2つに分けるので、うん、最初その準備立ち上げの話からちょっとしたいと思いますで準備立ち上げもまあ当然いくつかのステップに分かれるんだけど一番最初ステップは自分を知るおおまずは自分からそう<笑><笑>というところですねまあこれはその、うん、さっき紹介した The Art of Woo ままさに本に本結構書いてありますこの「The a d o v 自身は割とこの準備立ち上げの部分にかなりえっとフォーカスして書いてあるような感じかなというふうな僕の印象を受けました。うんはい、で、まずは自分を知るというところで、まあ、当然一番最初はまずアイデアどういうことをしたいのかということとそれに対する自分の情熱っていうのをちゃんとまあ測りましょうという感じですね。うん、あ情熱ね。うんこれ
1: あの MIT の授業じゃないんだけど別の,あのビジネススクールの授業を見ててめちゃくちゃ情熱を大事にしてる教授があのスタートアップに関する、ね、授業をしてたんだけど、うんうんうん、もうとにかくパッションを持たなきゃだめだと毎日その朝起きて「あ今日も仕事だな」と思ってるようじゃだめですみたい
0: な
1: ね<笑>、うん、話をしていて。そうかじゃあファーストステップでまずアイディア自身とその自分がそれに対してパッションを持っているのかどうかっていうのを測りましょうと。
0: これどうやって測るんだろうね。うまあここはね測る具体的には結構難しいんだけど、うん、<笑>特にあの具体的な話は書いてなかったんですけどまあまあ、うん、結局はこれからのなんだろうねステップまあおそらくステップを書く書いてどういうものに障壁にぶち当たるかなっていうことを解析することで多分自分自の情熱
1: それか、うん、その僕が受けてた授業の先生のように朝起きて「ああ今日も仕事だ」って思ってるようじゃまだ情熱が低いのかもしれない。よし
0: <笑>今日もやるぞっていう。<笑>まあ確かにねそれは一つかもしれない。うんはい、これがまあそのまあ一番本当に一番最初ですねと。それは重要なんだけれども次にプラクティカルに重要になってくるのは自分の説得方法っていうのを知るっていうのがありましたおお自分の説得方法そうああごめんえっとこれは正確に言うと自分が他者をどうやって説得するかっていう方法を知るああなるほどでこれには当然2つあって1つはまず自分がどういうふうにして相手を説得するかっていうどういう傾向があるかっていうのをまず理解するということで具体的にはさらに2つあってその声を大きく上げてこう自分を主張するのかそれとも何か起こしたいときに静かに物事を進めるのか自分はどっちがいいかもしくはどっちがコンフォータブルかっていうこと、うん、とあとは自分がこうしたいということを伝えて相手を説得するのかそれともあな,たのあなたたちみんなにとってこうなる。要するに他者の他者にを主語にして人を説得するのかってこれどっちがの傾向が強いですかっていうのがああのこれ実は4証言に分けてあの、うん、自分の説得傾向を理解しようというのがここで指摘されてることでしたねおおなるほど今まで区別したことなかったけどこういうふうに分けるんだそうらしいうでそうするとまあ一個一個そのあまあ、あの細かくは話さないですけどその自分がどういうタイプかっていうのにあの分かるのでこれで言ったらでただ当然それだけじゃ全,全員をあの説得できるかどうか分からないので場所場所に応じて自分はど,どこの,あの方法を取ってるのかっていうのを、まあ、意識的に使い分けましょうっていうのがこれの一つの教えかなと思います。うんはい、これがまあ一つその自分の説得傾向を理解するってこと。でもう一つは、えー、とこれ自分の中なのであれなんだけどあとはじゃあ他者に本当に働きかけようと思った時にどういうチャンネルで相手を説得するかっていうことも、えー、と理解した方がいいですよということですね。チャンネル,チャネルこれは「チャンネル」って書いてあったんだけど、うんうん、あのまあ言ったらど,どういう切り口どういう何て言うかなえっと、働きかけ方によって相手を理解させるか。まあどういったらこう力、力をかけるかって感じですね。一つは、うんえっと、これ、まあ、実は6つあるっていう話なんだけども、一つはインタレストベースと要するに興味がまず共有できるかなっていうところ、うん。うん。これはまあ非常に自然な気がしますね。例えばこう同じ問題意識を共有できるのであれば、それはそれでいいよねということで。うんで2つ目はオーソリティ。これは権力というか、まあ、権限を使いましょうということですね。うんうまあ、自分がもし部下を持っているんだったら部下に対して、いやいや、こういうことは大事だと。俺が言ってんだぞみたいな、そういうやつですね。ね、まあそ,まあ、そうは言わないにしても、うんあのうんあの、こういうことをやっていきたいと思っているという形で、まあ、少し権,権,、まあ、権限を使いながら相手を説得する。で3つ目はこう、うん、ポリティクスって書いてありましたお。これはちょっと表現は難しいんだけども、やっぱりこうあの組織内の中で、えー、と力関係がどうなってるかっていうことを見定めながらあの、ちょっと駆け引きをするような感じですね
1: 。なるほどね。うん、
0: 社内の社内政治みたいなことそうです。まあそのままだけど。まさにまさに。<笑>そう社内政治をしましょうと。まあダークなサイドも当然いっぱい見えるんだけれども別にそれだけじゃないよとあのブライトサイドもあるよという話をこの本では書いてありましたがはいまあちょっと詳細になるのでここはちょっと割愛したいと思いますで4つ目はラショナリティこれは言ったらこの問題を解決する意味がこういう意味があるよっていう感じかなその意味付けっていうのをしゃべることで相手を説得する、うん、感じで5つ目はこれはビジョンとか言われるけどインスピレーショナルモー,モーエモーションう、まあ、こうビジョンをこう語りかけることでああこれはやった方がいいなっていうふうに思わせるって感じですね
1: 、うん、これあのインターレストベースと最初に言ってくれた興味を持たせるっていうのと結構近いなと思ってて、うんうん、だから組み合わせてもいいんだよね
0: あもちろんもちろんその
1: インスピレーションを与えると同時にその、まあ、興味を持たせるとかプラスあのなんかその合理的な理由もちゃんと伝えるとかね、うんうんそううん
0: 、もちろんそうですねで最後は「リレーションシップ」って言って、まあ、これは個人のその関係やっぱりこうギブアンドテイクみたいなこう関係っていうのをこれまで培ってきた関係があるのであればそれをちょっと活用するという感じでなるほど、そうそうそうそう。いっぱいギブしてきたよねたい。
1: やっぱり
0: 持ってないとねっていう,う。あ、そうそうそうそう。そう<笑>いう感じです。うんはい、というのが、まあ、こう、用いる6チャンネルですねと。うんうんうんうん、まあ、どうやって相手をなるほど、ねそ
1: う。なんかすごく戦略的だよね。まず自分のポジションを知
0: っ
1: て、どういうふうに攻めるか決めていくと。そうななるほどなんかこううまくいく人っていうのはもう自然とできてるんだろうね多分この辺がねああ。そ
0: うなんですよ。僕もこうまだまだ未熟だなと思うんだけど、うん<笑><笑>そう。でも面白いのはこうやってこうフレームワークっていうか何を気にしなきゃいけないのかなっていうのを提供してくれるんだよねこうやって NBA とかそのリーダーシップの授業を受けると。うんこれっててすごくななんていうかな僕一番リーダーシップの授業を受ける前なんかはリーダーシップで一体何学ぶんだろうみたいな、うん、ってう気がするんだけど例えば自分と相手とか二元的な話をしながらあとはこうチャンネルをこう複数に分割するっていうその分割方法みたいなのを教えてくれるので非常にこう学ぶ意味があったなっていう感じですね。確かにね
1: こういうステップを知らないとちょっと場当たり的になってしまうっていうか、うん、僕今この話聞きながらね思い出したのが、まあ、ある人と喋っててあの5年後どうなりたいですかみたいな話をしてった時にじゃあもしねあなたが何かの、まあ、ジェネラルマネージャーみたいなねポジションになりたいとしたらあなたにとって何が足りてないんですかって質問されて「うん、えマネージャーになるために何が足りてないっていろいろあるだろうな」と思って最初は「ハードスキルみたいなのが足りないっていうのはあります」みたいなこと言って「まあ、それはでも数ヶ月でキャッチアップできるんじゃないですか」って言われて<笑><おー><笑>そうか、まあ、数ヶ月というかね、まあ、継続的に。勉強していくこともあるけどな、うん,んだろうと思ったら、まあ、まさにこういうなんかリーダーシップみたいな話をされてねうん、うん、あのそれじゃピーポーマネジメントとかなんじゃないですかみたいなことを言われて、うん、あ,あそうですねってその時は思ったんだけどでもピーポーマネジメントっていうのも何をすればいいのかっていうのはその時分かんなくて<笑><笑>そうそうそうそう、ね、<笑>なるほど,
0: なるほどこういうふうなステップがもうあるわけだね MBA の授業の中でねそうだねそうなので、まあ、こういうものを、まあ、当然ね、これを過信しすぎるっていうのはちょっとあれかもしれへんけれども、うんえー、とこれをまあ活用しながら自分のシチュエーションでは何が大事かっていうのを見定めていくっていうのにとても有効だなと思いました。うんはいあまあ、あのまたあのまとめたものはショーノートに書い,て書いておきますので、よければそちらをご覧ください。はい、ご興味ある方はぜひ見てください。はいあすみませんそれで自分を知るっていうのの最後のステップがやはり巻き込む相手を見定めるっていうのは当然ここから重要になりますと自分、うん、まず自分の説得方法アイデアを持った自分の説得方法を知ったあとはじゃあ誰を巻き込めばいいのかなというのを見定めるというのが最後のステップになりますとでそれは当然一つはまず意思決定している人たちってどういう集団なのかなっていうのをまず特定すする必要がありますと組織内で
1: 、
0: うん、重たい組織なんかあ,のある研究によればそのかなり重要な意思決定をするには20人ぐらいが関わっているとで割と簡単な意思決定でもなんか8人ぐらい関わっていることがあるのでじゃあどういう人たちが関わっている組織内で関わっているのかっていうのはちょっと見,見定めましょうというのがあれですねでその後にじゃあファーストステップセカンドステップは誰かっていうのを今度具体的に考えていきましょうっていう感じですね。実際にじゃあ誰を説得すればいいかということを考えるという感じです
1: 。うん、なるほどなるほど。だから少しまとめると、まあ、自分を知るっていうのは自分の中にあるまずリソースが何なのかっていうのをアイデンティファイすると。それはアイデアだったりパッションだったり自分が持てる武器っていうのは何かっていうのを分かった上でじゃあその武器を使ってどういうふうに説得するどういうような戦略でこう立ち向かっていくかっていうのを決めてじゃあそれに対するパートナーを誰がいいかっていうことを巻き込む相手を見定めていくというのが
0: 最初のステップそうまず一番最初のそうですこれはまず準備ですよという感じでここからこう立ち上げ、まあ、準備と立ち上げに入っていきますという感じなんだけども、まあ、当然準備する段階で、えっと、こう立ち上げる段階でまずみんなうんうんって言ってくれるはずはないという感じでおそらく障壁があるでしょうという話をそのこの本ではしていて大きく5つ障壁があるんじゃないかというふうに提言していますとで1つ目はネガティブ・リレーションシップスってって,てまずまあ、これまでの仕事の関係とかで自分自身をよく思っていない人っていうのはいるんじゃないかなっていう人そういう人がその巻き込む対象にいるのであれば彼らにまず対峙しなきゃいけないよねっていうところですねうん、うん、で2つ目はこれ結構あれなんだけどプア・クレディビリティ要するに自分がそういうことを主張したって信用されないうん、うん、例えばまあ自分のそのテクニカルスキルっていうのはそんなにない状況でいやこういう技術が大事だって言ってもなんかあんまり信用してくれないかもしれないあその分野に詳しくない人が、ね、そう叫んでもあまり信用してもらえないかもしれないう、ね、うんと、うん、いう感じでこれに対するまあ処方箋は当然その分野の知識をつけるとかもしくはその分野の専門家を巻き込む先に巻き込んでおくとかねうん、なんかそういうのがこう処方箋になるんだけれどもいずれにしてもその自分の信頼性っていうもの,あのをまあ勝ち得る必要がありますねと。で3つ目はコミュニケーションミスマッチ。まあ、これは普通にコミュニケーションがミスマッチしている状況ですと。自分が言いたいことと相手が,相手が伝わってないことですね。うこれはそのビジョンが共有できてないのかいろいろ原因はあると思うんですけどあの言いたいことが相手に伝わ,れ伝わっていないという状況これはまあまあ,あのよくコミュニケーションをとりましょうという感じですかねで実際そのリーダーシップ、うん、あのこのストラテジック・オーガニゼーショナル・デザインの授業でもあのコミュニケーションに関してはもう自分が必要と思う10倍以上あのコミュニケーションを取れというふうに書いている。そ(笑)んなにって言ってるね。そう。で、あとはもう言葉で、そして礼示をいっぱい言えというふうに言ってますね。はい。なるほど。要するに、噛み砕いて、噛み砕いて、何度も何度も説明しろということを言ってます。はい。で、4つ目の障壁は、コントラリー・ビリーフ・システムズって言ってるんだけど、これは、自分が解決しようと思う、その、自分のアクション自身が相手がこれが大事だと思っている信念とかそういうものとぶつからないかどうかっていうことですね。うん,、うん。例えばなんだろうね。えっと、相手の人は、例えば、うん、難しいな。人とはうう組織
1: のさ、うんうん、改革をするっていうことは、まあ、ある意味今までやってきたことを覆すようなことも要素としてはあるわけで今までやってきたことを、まあ、支持してきた人の信念っていうのはある意味、うん、あの覆さなきゃいけない場面が
0: あるかもしれないねまさに例えば今コロナ禍だと、うん、その人と会うこと人と会うことを重要視している人っていうのに対してリモートワークっていうのは結構こうあのもしかしたら少しし相反するるところが出てくるかもし
1: れない、ね、ああそれはあるだろうね。うん、ほとんど僕が話してる人たちはほとんどがもう在宅勤務でやってますっていう人が多いんだけどあのねたった一社だけいや私たちはもうあの対面のコミュニケーションに早く戻したいですっていう会社の人がいて、うんうん、それはかなりクリエイティブな、あのー、ことをまあビジネスとしてやられている人たちだったんだけど、うん。まあだからその辺はね、いやいや、あの、対面じゃなくて、ワークフロムホームの方が効率的だしっていう人もいれば、いやいや、もう少し対面でご意見交換した方が、もっといい成果が生まれるんじゃないかとかね、この辺は、ちょ
0: っと信念がぶつかるとこだよね。そう。で、この信念は確かにぶつかるとかなりややこしいというか、あの、相手が強硬になってしまう可能性があるのでやっぱりそうなる前にその信念というのは何かっていうのをちょっと見定めながらどういうふうにすればその信念とまあ両立するかそれともその信念を言ったらこう論破できるかっていうところをちょっと具体的に考えないといけないですね、うん、っていうのがここでの継承ですね、うん、はいで最後は、えー、とコンフリクティング・インタレストってやつでこれは単純に自分のアクションが相手の言ったら興味もしくはその利害をと衝突するような場合。うん。あの、これ多分一番よくあるやつだと思っていて単純にその新しいビジネスをやりたいもしくは新しい製品を立ち上げたいと言ってるんだけれども既存のライン既存の開発スケジュールと当たりますと当然リソースが競合しますと。うん。これはもう当然あのよくあるか話なので、ここに対しては当然何かロジックなり、もしくはビジョンなり、先のチャンネルですね、どういうチャンネルで説得するかというのは、うん、あらかじめ備えておかないといけないという感じになります。なるほどね。
1: まあ、かなり、あの、なんていうかな、が外、ざっくりとこうまとめていくと最初に自分を知って次は敵を知るというかね障壁を知るというのが2つ目のステップということですね
0: 。そうです,うですまさに、うん。という感じで。あとはもうここまで来たら自分を知った相手をたい知ったあとはコミュニケーションですね。自分のアイデアを相手に伝えるという話になってきますと。当然アイデアを伝えるときには先ほどのチャンネルは結構大事なんだけども、まあ、当然あとはあれですね、パッションだけじゃなくてちゃんとエビデンスはどうかとか具体的な、えー、とアーギュメントその議論の内容とかというのはどういうものかっていうのはちゃんとこうあのエビデンスを見せる形であの伝えるということが大事ですとあとはなるほどもう一つは理論だけじゃ人は動かんという人もいるかもしれず<笑>いやそうだと思うよ、うん、うで実際、まあ、ビジョンというのは多分一つの方法だと思うんだけどもあのそれこの私のアイデアっていうのはあなたにとってえっとどういう意味があるかとかそのもしくは相手がこうまあなんだろうね金銭に触れるというか相手が重要だと思っていることとどういう関係があるかっていうのをちゃんと伝えてあげるっていうことで相手が自分事と,として捉えてくれる、うん、これはやっぱり非常になんていうかな重要なスキルというかあの伝え方だと思いますね、うん、はいというのがあれです自分を知る、相手を知る、そして相手に伝えるという感じ。で、最後は、うんえーと、自分がちゃんとずっとコミットメントしていくよってことを、当然その間で伝えるっていうことが大事ですね。ああ、なるほど。うん、ねあの言、言っただけで終わらないと。絵は描いたけど、うん、実行はあなたたちだよという人には、やっぱりまあついていこうとは思わないよねと
1: 。そうだね、なんかそういうふうに見られるしね、多分
0: そう,うそうそうそうそう<笑>そうあ。で、そう、その時本当に多分自分のクレディビリティが下がっちゃうんだよね、それやると。うんうん、ああ、あの人絵描くだけだな、みたいな。あの人汗かかないんだって多分思うこともまああると思うんですけど、それをやると次、あの人が描いた絵に乗っかろうかという形に思わないことになっちゃうよね、うん<笑>はい。いやね、最近読んだ小説
1: でまさにそういう立場の。人が主人公の小説
0: を読んだばっかりで<笑>絵を描くだけの人っ
1: て言われてた人がその実行のところまでコミットして新しいなんていうかな仕組みを作っていくっていう小説だったん
0: だけど、ね、おおなるほどなるほど、うん、ちゃんとコミットをしたということです<笑>そうそうなんですよまあこれが、まあ、最後一番重要なところというふうに書いてありました、ねうんはい、でこれがまあ,あの本当に準備立ち上げこう組織変革をしていくっていう文脈でまず、えー、と自分がどういう準備をしてどういうふうに相手に働きかけていくか組織を立ち上げるかっていうのがまずこれ重要なところでした。で2つ目はもうあとは実行するだけなんだけれども実行するだけは結構そのなんだろうね状況によってかなりあの大きく状況が異なるのであのこれこれって結構言うのは難しいんだけど一つはあのショートタームウィンっていうのを、えー、と必ず作りましょうというのが、えー、鉄則ですという感じです。で結局その初期段階であの小さくてもいいのであこれうまくいったよねっていう事例をつかめないとこれ両方の意味でまず自分たちのチーム自身のモチベーションも上がらないし、対外的に成果も主張できなくなるので、やってます、やってますだけだと何ができたのっていう話になって、あの両方の意味で良くないので、ショートタームウィンっていうのを何個も積み重ねましょうと、うん。逆に言うと、そういうショートタームウィンを重ねられるような計画を事前に作っておきましょうというのが大事なところですね。うん、はいで2つ目はでこのショートアームウィンズをずっと重ねていってその改善をどんどんどんどん積み重ねてそしてこう周りに広げていくっていう活動を継続しましょうっていう感じです。うん、でこれは何を言ってるかというとショートアームウィンズをいくつか重ねるとなんかすごい勝利をしたような感じになる、うん、お成功したじゃんってなるんだけどその成功宣言っていうのはあまり早い段階でやるなという感じになる。うんお言った警告として与えていて、おそらくその組織っていうのは、これ一番最後重要なんだけど、やりたいことって、我々が今アクションしていることを組織に浸透させることが目標なんだよね。うん別にスモールウィンのいくつかの重ね合わせだけでうまくいってるわけじゃなくて、組織全体が変わる必要があるということなので、その変化が組織全体に浸透したときに初めて勝利宣言ができるはず。なるほど。そうなので、改善は積み重ねて広げていくんだけどほらうまくいったでしょというのはまだ時期尚早で最後のステップその変化っていうのを自分たちが起こしているアクションっていうのを組織文化としてこうあの浸透させるもしくは組織文化っていうのと連携させてあの後世に伝えていけるようになって初めてあの勝利宣言をしていいんじゃないかというのがここで。述べられて,いることでして
1: うん。こういう新しいことをさやっていくと失敗も出てくると思うんだけど、うん、こういう失敗をいかにその他者に対して伝えていくかっていうのはなかったおお失敗か。うん。最初はそのショートタームウィンとかさ、うん、おそらくいきなり前者にやるというよりも。何て言うかなパイロット的なプロジェクトに対してやってみようとかねそういうことで始めていくケースが多いんじゃないかなと思うんだけどじゃあそのパイロット的なプロジェクトがそれで終わるのかそれがどんどん広がっていくかっていうとそこのそこで得た学びとかをどんどんまた別の次のチームにこううまく引き継いでいくっていうことが組織的には重要なのかなと思っていてあのまあいいことも伝えていけばいいと思うしまあ、一方で、やっぱり失敗も伝えていった方がいいと思うんだよね。なるほど、なるほど、うん。そうそうそう。そういうフェーズっていうのは、ここ、まあ、刑事が今まとめてくれたもので言うと、あの、まあ、ショートタームウィーンを作るとか、改善を積み重ねて広げると
0: か、そういうところに入ってきてるんねああ。そうだと思いますね、うん。まさに。その改善を積み重ねて広げる、その別部署にどんどん持っていくっていうところかな。そこが多分今その失敗の共有っていうのを含めて多分大事になってくるかなと思いますとおそらくまあこれはあの事業で扱ったわけではないんだけれどもそのこれはマーケティングの方かな B2B のマーケティングの方でも言ってたんだけどお客さんにこの製品いいですよってうちのもの持っていくだけじゃお客さん買ってくれないとそのいいところ悪いところ全部含めて持っていく要するにそういうこうまあ、その人はインターフェースっていう、あの教授はインターフェースっていう言い方をしてたけども、うん、そういうことができる人がお客さんを捕まえてくるんだという話をしていて、まあ、実はそのファクターが B2B でかなりでかいというのが研究で出ているというのがまあ彼女の主張だったんだけれども。えーそ,うまあ、そういうところからも言ったらプロ、プロコンをちゃんと説明できるということは、おそらく相手を説得する上で非常に重要なんだろうなと思いますね。その意味で失敗、うんうん、もしくはこうやるとうまくいかないというケースは、えー、他の部署に持っていくときに多分とても重要だと思います
1: 。そうだよね、うん。その他の部署に持っていくっていうのもあるし多分最初のパイロットのプロジェクトでリーダーをやった人がまた次のなんていうかなリーダーを育てるとかね、うんうん
0: 、そうやってこう広げていくのかな
1: と思って。うねうんま、
0: さにまん一応まあ全体を振り返るとまあ、準備立ち上げっていうのとと実行に分かれるとで準備立ち上げの中は自分を知るそして相手、まあ、障壁を知るということそしてその上でアイデアをどう伝えるかということをあの重要視するという感じですねで。実行の時はショートタームウィンズを重ね改善を積み重ねてこうタブションに広げるなりリーダーを育成するなりして最後自分たちのアクションが組織気分組織に完全に浸透したもし、そしてその組織文化とちゃんと連携して、あの後継を育てるようにできた、これで初めて勝利宣言ができるという感じです。はいうん
1: 、あのこのリーダーシップって僕、すごく、まあ、興味深くて、うん、最近あのデジタルトランスフォーメーションに伴う組織の変え方とかね。うんそういったものをこう記事で目にする機会っていうのが多いんだけどやっぱりそういう文脈の中ではアジャイルに変えていきたいとかそのどんどん市場の変化が早いのでそれに伴ってバリューをアップデートできるように、まあ、素早くこうなんていうかな組織の中でこうアウトプットできていくような体制がいいとか出ていて、うんまあ、でもそれって今までのそのまあ、冒頭でもあったようにウォーターフォール的なやり方では無理なのでアジャイル的に変えていきましょうねっていう話なんだけどそういう話をしていくとやっぱり組織論も当然出てきてチェンジリーダーの育成とか、うん、そういう言葉がよく出てくるんですよ、うんうん、でこのチェンジリーダーってそのドラッカーがね条件を定めてたりとか、まあ、いろんなあの人が多分言及してる言葉ではあると思うんだけど、うん、何かこの授業の中で触れられたりしました組織を変えていくためのチェン
0: ジリーダーの素養とはみたいな。なるほどチェンジリーダーの素養ね難しいな、はい、そうねあのうんえっと、僕一番最初に思ったのはその変化に対してパッションを持っていることかなというふうに思,い思ったんだけど、うんうん、僕あんまりパッションっていう単語が好きじゃなくて、うん、<笑>どっちかというとえっと多分みんな日々の作業の中であーなんかこれ改善したいなとかこれ問題だなって多分思うことは結構いっぱいあるような気がするんだよね。うん、でそれを、まああの当然周りに、えー、と言ってこう動かしていくにはエネルギーはいるんだけどその何て言うかなエネルギーを無駄にしないようにこういうスキルをちゃんと知っておくことっていうのがやっぱり僕は大事かなと思った。要するに自分の中で無駄にわーっと走るんじゃなくてできるだけそ,のそういうエネルギーがそんなにない人でも変革ができるっていう状況の方が。おそらくく組織としてはすすごく強い気がるなのであの、まあ、当然その組織文化として変革を大事にするということはあった方がいい、ね、こうしたことはないし実はまあそういう組織の方がプロダクティビーが高いっていうじあの研究結果もあるらしくてあるんだけど、まああのうん、いずれにしても僕は割とみんながこういうスキルを身につけるってことの方が僕は大事かなっていうふうに思いました。なんか強いパッションを持ってる人がガーッと走るっていうのは、ね、一つ理想ではあると思うんだけど、全員が全員強いパッションを持ってるかっていうとそうではない、うん。し、別にそのパッションを持ってる人だけが、じゃあそのパッションを実現することが本当にその組織にとっていいことなのかっていうのは、それはわからないよね。うんうんうんうん、むしろこう資料深い人の方が、いいアアイデアをももしししかかたら持ってるかもしれないなるほど。うん、で彼がそういうスキルをつけることによってうまく会社を動かしていける組織を動かしていけるんだったら僕はそっちの方がいいんじゃないかなっていうふうに思う。い
1: や刑事さん僕はあの組織論の授業を取っていなかったんですけどこのシリーズですごくたくさんあのー組織論について知る知れてですね、なんか取った気になりました。ああ<笑>本当ですか。まあ,あの少しでも貢献できたなら幸いです。はい。はい、今日のトーク内容の小ノートはステップファンクションのウェブページにも記載しています。またステップファンクションではツイッターでも発信しています。ご感想や質問メッセージはハッシュタグステップファンクションをつけてお寄せください。ステップの P は二つ重ねています。それではまたお耳にかかりましょう。ではまた。